Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Quién es este Jesús o Yeshua de Nazaret? Esa probablemente es la pregunta más importante que una persona debe responder. Y noten que dije, debe responder, ¿por qué? Porque lo que hagas con esa pregunta te va a impactar por la eternidad. Entonces hemos estudiado el libro de Juan y ahora estamos listos para la segunda parte del capítulo 3. Y lo que vemos en este capítulo es una clara presentación de Yeshua, no solamente como un hombre, aunque es un hombre completamente encarnado, eso significa cuando dejó los cielos y se vistió de carne humana, él era completamente hombre, pero también debemos recordar que él es completamente Dios. Las Escrituras lo llaman Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. Así que él es divino. Es el Hijo divino y de hecho nos vamos a encontrar con un término, el unigénito. Lo que eso nos dice son dos cosas, su divinidad y que es único, no hay otro como él. Y fue puesto en este mundo con un propósito, y esa es la salvación. Y ese término salvación es tan importante, yo les he mencionado que en el lenguaje bíblico está relacionado con la victoria, está relacionado también con liberación y con los propósitos de Dios siendo establecidos en la vida de una persona. Así que, habiendo dicho eso, saquen sus Biblias y vean conmigo, como dije, el libro de Juan, capítulo 3. Vamos a comenzar en estas Escrituras que hablan acerca del Mesías, quien desciende desde los cielos. Así que vean conmigo en el verso 13. En este pasaje de las Escrituras, noten la singularidad, Dice aquí en el verso 13, Y nadie ha subido al cielo, nadie de ninguna manera, excepto aquel que es del cielo y ha descendido. Lo que vemos en este pasaje tiene grandes implicaciones teológicas. Nos dice que Yeshua bajó de los cielos, su origen no es terrenal, sino celestial lo que significa que Él está unido con su Padre Celestial en propósito, en planes y en cada aspecto, de toda forma posible. Es decir, que su esencia es divina. Así que vean de nuevo en el verso 13. Nadie ha subido al cielo excepto aquel que es del cielo que ha descendido. Y noten lo que dice aquí. Habla de Él como el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Porque el término hijo en este contexto tiene que ver con servir. Así que él es el sirviente de la humanidad. ¿Y por qué es esto puesto en este momento? Muy simple, porque nos dice su propósito. La razón por la cual dejó los cielos para bajar a la tierra fue por el propósito de servir a la humanidad. ¿Y cuál era ese propósito? Bueno, como vamos a ver, todo está involucrado con su nombre, Yeshua, que significa Salvador. 
Él vino para que pudiéramos tener salvación. Una vez más, debemos entender la salvación no solo como un individuo que no recibe el juicio y la ira de Dios. Nos daremos cuenta que no vino a este mundo para condenación, la primera vez, pero vino para que pudiéramos obtener el perdón de pecados y no tuviéramos que vivir bajo las consecuencias del pecado. Y debemos comprender eso en dos niveles. Primero que todo, que cuando decimos que no se reciben las consecuencias del pecado, de lo que estamos hablando es del juicio eterno. Pero hay otra realidad sobre esto hoy en día. ¿Y cuál es esa? Es que no tenemos que vivir bajo las ataduras del pecado. Es decir, que podemos tener libertad, podemos tener salvación, para que podamos vivir de acuerdo a los propósitos y planes de Dios. Así que, una vez más, en este versículo 13, habla de él como aquel que ha descendido de los cielos. ¿Y quién es ese? Vean de nuevo. Es el Hijo del Hombre, y cuando termina ese verso, el que está en los cielos. Y simplemente esto nos habla de lo siguiente. Nos habla de él relacionándolo con los cielos. Este es el problema. Muchas veces, cuando vemos el término cielo en las Escrituras, pensamos en una locación. Pero sabemos, en un sentido, que los cielos están relacionados con Dios. En la Biblia se habla de cómo la humanidad habita en la tierra y Dios está en el cielo. Y de lo que está hablando es de una dimensión completamente diferente. Con esto quiere decir que hay una separación, hay una distinción entre el lugar de habitación del hombre y el lugar de habitación de Dios. Pero hay otra manera en la que es requerida para nosotros entender este término cielo, y esto es en cielo como relacionado con un concepto. ¿Y cuál es ese concepto? El reino. Así que el Mesías es aquel que es el reino, es decir, él es el único, si acaso vamos a tener alguna esperanza, alguna expectativa, alguna conexión con el reino, es esa la razón por la cual él fue enviado al mundo. Esa es la razón por la cual él está aquí disponible por la fe, por la cual extendió su gracia, y por eso es que debemos entrar en una relación de pacto con él, para así poder tener una conexión de reino. De nuevo, está mal si vemos esta conexión de reino como algo que solamente ocurre cuando morimos. No, es una realidad del presente para todos los creyentes. Y una y otra vez quiero enfatizar, lo que estamos llamados a hacer es demostrar este reino en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Bueno, en las Escrituras, cuando vemos, habla de que somos peregrinos, lo que significa que somos extranjeros y ajenos a este mundo. Nuestro origen inicialmente, cuando nacimos en este mundo, las Escrituras dicen que fuimos nacidos en pecado, en las ataduras del pecado, que éramos muy carnales en naturaleza, y usa una palabra que nosotros podríamos decir es la palabra materialista, es decir, de la esencia de este mundo. Pero a través de la fe, ¿qué pasa? Las Escrituras hablan de nosotros convirtiéndonos en una nueva creación y que hay una transformación. Pablo habla, por ejemplo, de esta transformación en el libro de Romanos capítulo 12, por las cuales comenzamos a demostrar el reino, y estoy hablando de la semejanza del reino, el comportamiento del reino, la perspectiva del reino en cada cosa que hacemos. Y de eso es de lo que habla cuando dice todas las cosas son hechas nuevas. Es una cualidad de reino, la novedad que se despliega y es demostrada en nuestras vidas. 
Entonces, una y otra vez en las Escrituras, veremos cómo Juan, en este Evangelio, enfatiza la realidad del reino. Bueno, avancemos al verso 14. Ahora bien, en el verso 14 vamos a ver cómo tan frecuentemente ocurre en las Escrituras, alguien hará una declaración y entonces ellos apoyan esa declaración, esa verdad, con un pasaje del Antiguo Testamento. Esto se hace para demostrar la consistencia, para mostrar la continuidad en pensamiento, en verdad, en perspectiva teológica entre el Antiguo y el Nuevo. Entonces, en el verso 14 dice, Y justo como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ahora, para poder beneficiarnos de esto, debemos entender qué es lo que Juan nos dice. En el contexto de este pasaje en la Torá, en el libro de Números, vemos que hay desobediencia entre el pueblo, que el pueblo se había alejado de los ideales de Dios. Es decir, que no estaban viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Por tanto, no estaban tomando las decisiones correctas de sus vidas y habían caído en el pecado y la idolatría. Por tanto, el resultado de esto es juicio, y ellos están experimentando el juicio, ¿y qué pasa? Bueno, la provisión de Dios, Él le da instrucciones a Moshe Rebenu, es decir, a Moisés, para hacer una serpiente de bronce, que es una serpiente dorada que es quemada, y que la alzara en una estaca. Ahora, esta palabra es muy importante, estaca, porque es la palabra hebrea nes, que significa un poste o un madero, pero también puede significar un milagro. Y no solo esto, también puede significar una proclamación victoriosa. Así que, conforme a esta serpiente de bronce fue puesta sobre este madero o poste y fue levantada, y aquellos que habían sido mordidos por las serpientes como castigo impuesto por Dios, como juicio, mientras ellos se dieron vuelta y vieron esa serpiente que fue provista, si veían a la serpiente en fe, ¿qué pasaba? Bueno, lo que pasaría sería que Dios los sanaría. Entonces vemos un paradigma del Antiguo Testamento siendo apoyado y de lo que vamos a hablar es acerca del Mesías, de la misma manera en la que el Mesías fue levantado en ese nes, en ese árbol, con el propósito de proclamar victoria, con el propósito de declarar libertad. ¿De qué? De las consecuencias del pecado. Así que de eso es que estamos hablando acá. Él quiere que entendamos que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo por un propósito, para hacer la provisión para que nosotros podamos escapar de la condenación y el castigo y las consecuencias del pecado, y que podamos tener vida. Así que veamos de nuevo el verso 14 que dice, Justo como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y de nuevo desierto, cada vez que veamos esa palabra, ya sea desierto o yermo, como esté traducido en sus Biblias, debemos enfocarnos en lo que ese término yermo o desierto significa. Está siempre en las Escrituras dentro del contexto de dependencia. Dependencia absoluta de Dios. Y eso es lo que Dios estaba tratando de enseñarle al pueblo en el desierto. Y entonces, Él nos muestra a medida que continuamos, así también será el Hijo del Hombre. Y dice que es necesario, y esa frase es solo una palabra en el lenguaje bíblico, pero quiero hacer énfasis en ella por un momento. 
Porque esta palabra necesario significa algo que es absolutamente necesario, que si no es hecho, el resultado será totalmente desastroso. Entonces, Dios está diciendo aquí que era necesario absolutamente para quién? Bueno, al seguir leyendo, vemos que era necesario absolutamente para el Hijo del Hombre, y aquí está ese término de nuevo, Hijo del Hombre, refiriéndose al que Dios envió a servir a la humanidad por un propósito, y ese es el de devolver a la humanidad a una relación eterna con el Padre. Es decir, eterna, esa palabra es a veces un adjetivo que se relaciona al reino. Entonces, para atraer de nuevo al hombre a través del arrepentimiento, a través de una relación eterna, una relación de reino con el Padre, ese es el concepto del Hijo del Hombre. Déjame hacer una pausa y volver al libro de Ezequiel por un momento. ¿Por qué? Porque ese término, hijo del hombre, aparece una y otra vez en la profecía de Ezequiel. ¿Por qué es importante esto? Porque Ezequiel profetizó a un pueblo que estaba cautivo, y él profetizó y fue llamado una y otra vez el hijo del hombre. Entonces, ese término fue tomado. Era bien conocido en la sociedad judía como aquel que profetizó sobre los que estaban en cautividad con un mensaje de que, bueno, Ezequiel no solamente profetizó que serían libres del cautiverio babilónico y que volverían a sus tierras, sino que la mayoría de la profecía de Ezequiel, en la que él también es llamado el hijo del hombre, mucha de su profecía habla acerca de los últimos días y del ser liberados de las ataduras de este mundo y de entrar al reino de Dios. Así que una vez más vemos al Mesías siendo llamado por este término, hijo del hombre, y que se relaciona con el mismo propósito, un propósito de reino. Bueno, en la mitad del verso 15 encontramos esto. Dice, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y una vez más, esa vida eterna, recuerden lo que dije, ese término vida eterna tiene que ver con eterno, que es un adjetivo que entendido correctamente nos debería hacer pensar en el reino. Es decir, que la palabra eterna y reino pueden usarse con frecuencia en la Escritura de forma de sinónimos con el mismo concepto y la misma intención. Así que, el Hijo del Hombre fue enviado a este mundo para que, verso 15, que todo aquel que crea en él no perezca. Y eso nos dice algo, nos dice que hay consecuencias. Si nosotros no creemos, y esa palabra es muy importante, si no creemos en quien Dios ha provisto para un propósito de reino, si nuestro deseo no es alejarnos de las ataduras del pecado, dejar de vivir en pecado para vivir de acuerdo al reino, si no tenemos ese deseo, entonces no estamos demostrando fe. Y si no estamos demostrando fe, si no estamos creyendo en el propósito de Dios, en sus planes y específicamente en ese mensaje del Evangelio, ¿cuál será el resultado? Vamos a perecer. Pero Él ha provisto, y aquí está la clave, Él ha provisto eso para que nosotros no tengamos que recibir la condenación. Entonces dice, cualquiera que cree en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Y esos dos verbos aquí en el versículo 15 están en el subjuntivo. ¿Por qué eso es importante? He notado que muchas veces muchas personas se atascan con estos términos, términos gramaticales, pero Dios los usa para el propósito de revelación. 
dándonos un entendimiento y lo que descubrimos del modo subjuntivo es que es un modo de posibilidad o un modo condicional. Entonces lo que dice aquí es esto. Es solo a través del Mesías que tenemos esperanza, que hay una posibilidad segura. No hay duda alguna. Lo único que se puede poner en duda es si vamos a creer o no. Pero si ejercitamos la fe, una fe dada por Dios, es decir, respondiendo a su verdad, por tanto el resultado sería cuál? Que no vamos a perecer, sino que vamos a recibir vida eterna, una vida de reino. Ahora veamos el verso 16. El verso 16 es uno de los versos más comunes y más conocidos de todas las Escrituras, porque tiene un gran mensaje de esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Está en la provisión de Dios. Ahora, muchas personas lo traducen como, de tal manera amó Dios al mundo. Pero esa palabra que inicia esta oración es la palabra upto. ¿Y qué significa eso en griego? Significa de esta manera o de este modo. Y eso es importante porque es un término que es absoluto. Es decir, que esta es absolutamente la única forma de que lo que estamos a punto de estudiar se vuelva una realidad. Así que dice, y de esta manera, de esta forma, Dios amó al mundo. Entonces, Dios no amó al mundo de diferentes maneras, de las cuales puedes elegir una. Eso no es lo que las Escrituras dicen. Hay una manera absoluta y singular en la que Dios amó y demostró ese amor que tenía por el mundo. Ahora, el mundo aquí significa toda la humanidad. Y no solo toda la humanidad, sino toda la creación. Debido al gran amor de Dios por el mundo, es que se establecerá un resultado de redención. ¿Qué es eso? Bueno, la redención está relacionada con la adoración. Ese concepto de redención siempre tiene, desde la Torah, un propósito, y ese propósito es la adoración. Entonces Dios quiere que su creación, eso significa tú y yo y todo otro aspecto relacionado con su creación, que demuestre adoración a Él, es decir, reflejar su gloria. ¿Por qué? Porque cuando eso sea una realidad, habrá perfección, habrá santidad y habrá todos los resultados de la santidad y la justicia siendo demostrados. Dice aquí, y vean de nuevo en el verso 16, Y de esta manera Dios amó al mundo. Ahora, amor es una palabra activa. Y por eso cada vez que la palabra amor sea vista en las Escrituras, veremos un resultado. ¿Cuál es ese? Si hay amor, este será demostrado al dar. Algunos eruditos dicen que amor es una palabra sacrificial. Así que muchas veces vemos esto a lo largo de todas las Escrituras. Hay amor y luego hay algo que es dado. Hay una provisión, una acción. Amor no es un concepto pasivo, sino es un concepto activo. Así que veamos de nuevo, y de esta manera Dios amó al mundo, y como resultado de eso, esa es la siguiente frase, justei, en griego, que significa debido al amor de Dios hay un propósito, un resultado. ¿Cuál es? Que su Hijo unigénito, y noten aquí, existe una importancia en el orden de las palabras en las Escrituras. Porque a través del orden de las palabras podemos ver lo que se está resaltando. La última frase de este versículo, versículo 16, dice, con el resultado de que a su Hijo unigénito, y en eso es enfático, ¿qué hizo? Él lo entregó. 
Ahora, muchas veces escuchamos de esta manera, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y lo que está siendo enfatizado en español es este concepto de dar, y es importante. Pero cuando vemos el texto bíblico, en el idioma griego, encontramos que el énfasis no está solamente en dar, sino en lo que fue dado. Déjeme darles un ejemplo de eso. Digamos que alguien está recaudando dinero para una muy buena causa y alguien da algo. Eso está bien. Pero digamos que alguien solo da unos pocos dólares o que alguien da mucho dinero. Ahora, el hecho de que las personas den es bueno, pero lo que será de gran importancia es lo que fue dado. Y es por eso que en este texto dice que Dios dio, pero Él no solo dio algo, Él dio a su Hijo unigénito. Su unigénito, y esta palabra unigénito es un concepto que nos habla acerca de alguien único, que no hay otro que haya sido entregado. Él es el único a través del cual la salvación es provista. Es decir, que solo a través de Él la salvación es dada a nosotros. Entonces, una vez más, este maravilloso versículo dice, porque de esta manera, de esta forma, amó Dios al mundo, con el resultado de que a su Hijo Unigénito Él dio, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que una vez más, esta es la segunda vez que se menciona la vida eterna. Y déjenme decirles esto. Ese concepto de vida eterna es tan vital, no significa vida parcial, y esto es a lo que quiero llegar. Muchas personas piensan, bueno, si dices vida eterna, eso significa que, significa que si tú tienes vida eterna, si alguna vez la has recibido, la tendrás por siempre y para siempre, que no se puede perder. Porque si se pudiera perder, no sería eterna. Así que quiero enfatizar que una vez alguien es salvo, una vez que alguien recibe la gracia de Dios y actúa en fe y cree en el Evangelio, el resultado de eso es vida eterna. Y esa persona nunca se perderá. ¿Por qué? Porque Dios, y esta es la clave, Dios va a mantener ese pacto Déjenme darles un ejemplo. De este pacto se habla en el libro de Jeremías, capítulo 31, y ahí dice, Y hay pecados que voy a, ¿qué? Me alejaré de ellos y me olvidaré. El aspecto único de este nuevo pacto que el Mesías hizo es que no depende del hombre, mientras que el viejo pacto sí. Si lo quebrantábamos, salíamos del favor de Dios. Si lo quebrantábamos, salíamos de la relación con Dios. Pero el nuevo pacto dice esto. Todas las responsabilidades para mantenerlo al fin de cuentas están en Dios. Él extenderá lo que sea necesario, su gracia, su misericordia y su perdón, para que el resultado de ese pacto, es decir, el propósito del reino, sea manifestado en nuestras vidas. Así que es un cambio maravilloso. ¿Y cuál es el cambio? Que ahora depende de Él. Así que tenemos una vida eterna, una vida de reino, y avanzamos al versículo 17. Dice, porque Dios no envió a su Hijo a este mundo para juzgar al mundo. Ahora, ese es un concepto muy importante. Cuando el Mesías vino la primera vez, no estamos hablando de su regreso. Eso es algo totalmente diferente. Pero Él vino la primera vez, no con el propósito de condenar, no con el propósito de juicio. 
Así que leemos, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo. Y presten atención a esta palabra salvo. ¿Por qué? Porque la palabra salvo está en pasivo, significando esto. El mundo no se puede salvar por sí solo, tiene que ser salvado. El pasivo significa que otro personaje debe intervenir y traerlo a la realidad. ¿Y quién es ese otro personaje? Bueno, allí nos dice, es Dios. Entonces Dios no envió a su Hijo con el propósito de condenación, sino que lo envió con el propósito de salvación, para que el mundo sea salvo. Y esta es la clave, a través de Él, porque eso es vital. En este pasaje vemos que se habla del Mesías de diferentes maneras y todas con el mismo resultado. Es para decir que Él es el único medio de salvación. Él es el único Hijo unigénito. Es decir, en este contexto, el único sirviente de Dios que puede dar como resultado este propósito, el propósito de reino, el que puede otorgar vida eterna para que podamos experimentar las bendiciones, la presencia y la intimidad de Dios. Avanzando al versículo 18, porque ahí dice, Aquel que cree en Él, muy importante, creer nos salva de que no será juzgado. Una vez más, verso 18. El que en él cree no será juzgado, pero aquel que no cree ya fue juzgado. ¿Por qué es esto? Bueno, este es el punto que deben ver. Aquí va a resaltar en dos maneras diferentes que no hay cambio para el no creyente. El no creyente, como todo el mundo, Fuimos nacidos en este mundo atados al pecado. Así que, si no hago nada, ¿qué voy a recibir? Voy a recibir condenación. ¿Por qué? Porque fui nacido en pecado. Fui nacido atado a lo que podríamos llamar la condenación de Dios. Y solo a través de la fe que eso cambia. Así que aquel que no cree, nos dice aquí en este pasaje, ya fue condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en... Y aquí está la clave, el nombre. Es tan importante que conozcamos ese nombre, y ese único nombre que salva es Yeshua. Ahora las personas dirán, ¿qué pasa con los otros idiomas? Obviamente, es el nombre de Yeshua, ya sea que lo digamos en inglés, Jesús, o en español, Jesús, no hace diferencia, siempre y cuando hablemos de ese hijo unigénito, y ese nombre significa el Salvador. Entonces ya fueron condenados porque no creyeron en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es? Que la luz vino al mundo, pero al hombre amó más la oscuridad. ¿Y por qué es esto? Bueno, de lo que va a hablar aquí es el hecho de que los individuos no quieren la luz. ¿Por qué? Porque aman la oscuridad porque sus obras son malvadas y no quieren ser reprendidos, no quieren cambiar. Así que lo importante es esto. Alguien necesita entender que la salvación está anclada en el hecho de que alguien quiera alejarse del pecado. Y es por eso que cuando alguien dice, tú enseñas algo que dice que alguien está seguro eternamente, eso es una vez salvo, siempre será salvo. Y eso no causará que alguien continúe viviendo en pecado, Absolutamente no, porque toda su motivación para recibir la salvación es que su motivación es alejarse del pecado. 
y ahora ya tienen esa seguridad y esa seguridad es dada a través del amor de Dios y está siendo un recipiente de ese amor de Dios y está experimentando ese amor que da como resultado este gran y perdurable cambio en la vida de alguien. Así que aquellos que ven la luz, ellos van a responder a ella si realmente son candidatos para la salvación. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con nuestro estudio de Juan, capítulo 3. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.